0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享一下这两天美股重要的事件，然后跟我们继续讲《金融怪杰》这本书，因为这本书我真的很喜欢，所以也很希望可以跟大家继续分享我的心得。那如果大家在读的时候呢，也有不一样的思考，都可以留言给我，然后我们大家一起做一个脑力激荡。那在跟大家分享之前呢，要很感谢，因为我上一集的时候跟大家说，我学到了新的保养我自己喉咙的方式，然后也可以用一个更好的发音方式跟大家做一个 podcast 的录制。自从那一天之后呢，有收到很多的私讯，包括告诉我说哪一个枇杷膏比较好啊，或者是哪一个喉糖比较好啊，那我都有收到，然后非常感谢大家。那在经过这几天的练习之后呢，我真的觉得。我们的人的每一个器官是一个非常神奇的东西，就是你今天在精油的练习之后，你真的会每一天感受到一个明显的改善。在讲话的时候也是一样，以前我就常讲话讲一讲就会有一个锁喉的情况嘛。但是这几天呢，我每天都一直做发声练习，就会觉得不管是中午的时候，有的时候上 Club House， 或者是在跟别人上课的时候，有的时候会讲比较久的话，甚至是我在录 Podcast 的时候，都会有明显就是很顺的感觉。那当然就是说声音这个东西是需要慢慢去调整的，但是就让我有一种延伸的思考，你知道吗？就是你今天在做任何事情的时候，一开始你可能。可会觉得这件事情你是很茫然的，你不知道怎么去解决它。然后这个时候你一定要有一个动机，就是每一个人都一定要有一个好奇心，你应该要去上网去搜寻，甚至是找解决方式。那以前很多人的方式是，今天遇到一个问题之后，我先选择去逃避。如果我在还可以接受、还可以忍耐的范围之内的话，他就不会想要去改变它。可是你要想哦，有的时候一个小小的改变，其实对我们不管是人生，或者是生活，甚至是工作上面，都会有一个很大的影响。那这个影响，这个好处呢，是你要去做了之后，你才会知道的，或者是一个好的习惯。好了，之前大家不是有看书，就是说一个好的习惯养成的话，大概是需要二十一天的时间嘛。那这个习惯呢，你要怎么样去养成？如果今天是一个马上从你的生活步调去大幅改变的这种习惯，你一定是很难去养成的。可是你如果先从一个小小的地方开始做起，譬如说我可能每天要读书好了，我希望我一天可以读一到两个小时的书。可是对于一个从来没有阅读习惯的人，读十分钟他可能就已经觉得很烦了。所以这个时候我都会建议大家，就是说你每天你可能先从五分钟开始。然后第二天开始，你可能觉得五分钟不够，你可能想要读十分钟，甚至是你找你喜欢的书，你很有兴趣的书，这样可以增强你就是读书忘我的时间。那在这样自然而然，可能一个月之后，你的时间慢慢的提到你一天真的可以读一个小时的书，甚至是你可能会把自己的电子书啊，或者是一些小书本放在你的包包里面。有的时候你出去等人的时候、等车的时候、坐捷运的时候，你就会自然而然的把它拿出来看，你可能就不会只是看手。机而已，跟别人聊天而已，或者是呃做别的事情，你可以做一些你觉得更有意义，然后可以让你的生活跟工作更充实的事情。所以我觉得养成习惯这种东西是很循序渐进的，而且养成习惯这件事情真的是很神奇的事，就是那种潜移默化，你一开始不会感觉到有这么大的变化，可是等到你感觉到的时候，真的会有一个。很有成就感吗？还是怎样？就是你会心境上面会有一个很快乐的感觉。像我现在在讲话的时候呢，我本人就会觉得非常的快乐，就会觉得我为什么不早一点开始做这件事情？我为什么不早一点就是积极的去面对这件事情，然后让我可以做这件事情做得更轻松，而且更好，然后让大家可以更舒服的去听这个 podcast。好。废话完毕，我们现在开始继续呢，再讲美股的事情。那美股这个礼拜大家知道，礼拜一开始就有一个比较明显的反弹嘛。那科技股呢，还是三大指数里面比较强的一个板块。那斯达克指数在周二的时候又再度创下了历史新高，微软也加入了两兆美元市值的俱乐部。微软呢，其实就是一家很好的公司，之前我们也讲过，科技巨头都是具有一个长期优势的公司。所以在之前有一阵子，微软它的股价跌到年线附近，我记得好像是上次的财报公布之后吧。那那个时候其实就有人觉得说微软好像成长力道不足。但是通常这种大型股、大型稳定营运的股票，它到年线附近的时候，都是一个还蛮好的一个进场点的。像之前像 Apple， 其实之前目前好像也都还是在年线附近去做一个徘徊。那在大盘看好它会继续往上的情况之下，这些大型科技股它表现一定不可。可能会太差。那微软近几年的股价其实也都一直还蛮强势的，它持续的去研发，而且它在云端转型上面就是做的很成功，成为它股价上涨的一个动力。而且大家有没有发现一件事情？大家在讲反垄断这件事情的时候，其实你像 Amazon、Google 或者是 Apple， 都会有人去质疑他们反垄断不公平的这些事情。可是微软反而是比较少听到有人去 dis 他的。那微软其实它的业务也是跨级很多领域，但是会不会是因为它在这些领域里面，它没有那么强的一个侵略性，所以反而让市场对于微软这家公司是比较有亲和感的，就是比较好去接受它的。一个蓬勃发展，那当然，我觉得科技巨头都是很值得投资的公司。在之前我们有介绍过《疫后大未来》这本书里面，虽然作者是相当的呃不满这些科技巨头做的事情，可是他说他在投资的时候，他还是会选择这种有竞争优势的公司去投资。那确实，这些公司它的股价也一直表现的都很好。那除了科技股以外，很多云端股、成长股在这几天它的表现也都很不错，然后它的涨幅也都是优于这些科技巨头的，因为它们的股性是更活泼的。能源股跟非必需消费类股在这两天的表现也很好。那油价的部分，我们之前已经有讲过很多次了，所以我今天就不要再多提。那非必需消费类股之前我们介绍过 ETF 的部分。那那个时候我就说，如果你今天看好经济未来回温，然后人们开始有一个呃，除了基本消费以外，额外的消费需求的话，那非必需消费类就是一个很好的选择。它就是跟着这些解封概念、经济复苏，然后一起动起来的。那这个礼拜要公布财报的 Nike 公司，近期的股价它又重新翻到了年线附近。那像运动品牌的成长股 Lululemon 呢，它的最近股价也表现得很强势，或是加拿大俄这家公司，它礼拜二的时候，它的股价也上涨了七个 percent。你就会发现这些零售相关的类股在近期的表现其实都是还蛮不错的。我看到一个报道，就说摩根大通预计美国今年服装服饰类的一个营业额会比去年的2020年因为疫情的关系非常的低迷，可是今年会比去年还要成长21个 percent， 那比2019年就是比较正常的年度还要成长6个 percent。所以你会知道，就是疫情解封之后呢，大家要回到公司上班，回到公司上班最重要的事情是什么？我今天就是要重新制。制装嘛，我总不可能跟之前在家工作一样，我可能穿个睡衣随便穿穿，然后可能就可以去上班了。他们好像就有去统计说，有很多人都觉得他们现在衣橱里面的衣服已经有点过时了，所以他们都会额外在拟定一个支出项目，然后是去到重返工作岗位的时候可以去做制装用途的。所以你也会看到我们在之前有提到，消费者物价指数里面，服饰类的价格比去年同期还要上涨了五个 percent。在疫情重整这些零售产业，很多公司它可能是倒掉了嘛，那剩下来的公司呢，它可能就可以拥有更多的定价权，去提升它的获利能力。那供应链的问题当然也是造成这些服饰零售上涨的一个原因，因为在制造的过程当中，不管是原物料的价格也有上涨，工资也有提升，甚至是你在运送的时候，这些运价它是也有提升的，所以才导致这个价格它上涨的幅度是比较高的。那我还是在看整体的一个大盘盘势跟一个整个经济状况的时候，整个趋势是没有太大的改变的。大家在上个礼拜联准会的利率决议之后，就一直很担心说联准会会提早升息，提早升息。但是我们在进行投资交易的时候，我们应该把我们决策的时候因素分成两个部分。第一个就是当下的环境，也就是你应该去思考说，现在什么是现在进行式的东西，这个东西是你现在就应该要去掌握的。那另外一个是未来可能会发生的事情，那未来可能会发生什么事情？你一定是借由持续的新的资讯来做出调整吗？假设。联总会告诉我们说， 2 0 2 3年可能会升息，但是在中间这个过程当中，你每一次的经济数据，它每一次的就业率，每一次的 CPI， 它其实都是去引导联总会做出这个决策很重要的因素。所以你必须要持续的接受新的资讯之后，去调整你对于未来的预期，不要太快的对还要酝酿很久的事情先下注，那你忽略当下最重要的事情的时候，你有可能会误判了未来的情势，也牺牲了现在的货。那这样子就完全不是一个我们想要的状况。那我们在这一集的时候呢，也花一点时间来讲一下加密货币，因为我之前在前几集的时候也有分享我对加密货币的一个操作方式，所以就有我读者问我说，最近的加密货币感觉波动会变得很大，那到底要怎么样去判断未来的一个发展？我一直觉得就是加密货币目前来看，确实是一个没有。固定衡量价值的一个产品，所以你今天你要怎么样去判断加密货币未来的走势？我觉得只能用股价形态去判断而已。所以我之前讲的时候，我就说，如果你今天去看加密货币的日线，譬如说比特币的日线，你会发现比特币它这一段时间就是一直在一个横盘整理。那如果你今天觉得日线你看不清楚的话，通常我们会把时间格局再放小，你可能用小时线、两小时线、四小时线去看。那你这样子，其实你就会看得很清楚，就是它横盘整理的一个上。下曲线是在哪边？那大家有没有看到？就是这两天加密货币。比特币一度跌破了下沿支撑，在跌破下沿支撑之后，如果你就觉得说，哎、欸，我的趋势可能已经开始突破了，要开始有一个新一阶段的发展，但是我劝大家，就是在看股价形态的时候，最好还是等到收盘价，因为收盘价呢会比较好去做一个比较长区段的一个判断。那昨天后来到了尾盘的时候，其实比特币就有一个很明显的一个微转拉伸，又回到了整理格局上面，也就是说，原本的趋势还是没有去突破嘛，那还是有。可能会持续的做一个震荡，所以我觉得在这样的情况之下，一般的投资人他要去操作加密货币的时候，其实是真的比较困难。你要一直去猜头摸底，猜头摸底，其实对你自己时间上，然后盯盘上面，其实我觉得你投入的精力跟成本，跟你可能获得的潜在报酬，你要去衡量说到底值不值得。那我也有看到一份报告，就是说国际结算银行。他公布了一份就是跟加密货币有关的报告，将比特币啊或者是稳定币都视为是我们传统货币的一个附属品。那稳定币大家都知道，就是它跟真实的货币、传统的货币是有一个连结性的嘛。比如说一个美元稳定币就等于一美元，就是这样子的概念。那国际结算银行呢，他们会觉得说，像这些加密货币，其他的价值波动太过于剧烈了。那还有一些洗钱的问题。那有一些公司呢，可能会因为拥有太多这种数位货币。而变得就是权力太大，然后去主导整个市场，这样子反而会去影响到整个公共利益。所以他们觉得，中央银行去支持这种数位货币，才是未来的一个比较好的发展趋势。因为它才有办法去稳定公共利益跟降低支付成本。他的意思就是说，有可能有某一家科技公司，它掌握了这个数位货币的主导权。那我们在进行数位货币的一个交易的时候，这个转账的成本可能就会非常高，就有点类似像手续费这种概念。那这样子的话，其实我们去使用这些数位货币，对我们的权益是有受损的。那其实，在看到了这个报道之后呢，大家也应该是有所察觉。最近呢，不管是比特币的价格、加密货币的价格波动很大之。外。外，对于他们这些监管的限制越来越多的讨论，其实也是一个很重要的一个影响他们未来发展的重点。那我觉得这个东西可以去持续观察，但是我现在呢，不会再把那么大的资产去放在加密货币上面，因为我觉得以目前的情况看来，稳健成长才是最重要的。那如果想要承受太多的风险的话，其实在现在这个阶段，对你来说绝对不会是一个最好的选择。好，那我们讲完了，就是这几天的重点之后呢，我想继续来聊一下《金融怪杰》这本书。那我今天想要跟大家分享的呢，是《金融怪杰》的下集，还是以股票的交易者为主？因为我一直觉得这个书啊，其实每一个人看的时候，一定都会有很多不一样的感触。因为你看的时候，你一定会跟你实际在做交易的经验来做结合嘛。所以从我嘴巴里面跟大家讲的，跟你们真的实际有在做交易，然后看完这本书得出来的观点，有可能会不一样。那我觉得在大家的脑力激荡里面碰撞出一些不一样的火花，我觉得也是很好。那在跟大家分享之前呢，其实我觉得股票投资跟股票交易这两个东西，可以先跟大家做一个讨论，就是大家会常常讲。投资跟交易这两个名词，好像一定会有一个很大的一个隔阂。基本上，我们就是把市场上面分成两派，第一个就是基本面为主来做决策依据，然后你去衡量企业的内在价值，然后去评估股价的一个合理性。那这一派呢，我们就会称它为投资者。那另外一派呢，可能他就是以短期的波段操作为主，他可能会在他的投资决策里面加入消息面、筹码面、技术面等不一样的一些多元的资讯，用不同的衡量标准去制定他的买卖决策的时候，这一类呢通常就会分类成交易者。但是我觉得，就我来看，不管你是一个投资人或是一个交易者，你都是会依靠一个你既定的一个中心思想来进出市场。你会有一套自己的投资原则，你会有一个自己的停利停损机制。反正你就是会把你自己的一个交易逻辑变成一个系统，然后让你可以很理性的在这个市场上面去做进出嘛。那你如果看到《金融怪杰》这本书里面，它其实也是提到一样的概念。那最重要、最重要的一个概念就是你需要保有弹性。那什么是弹性？什么是弹性？就是你不要去把你自己分成投资者或者是交易者，其实你应该是要很圆滑的，你应该是要顺应每一种不同的情势，去改变你对于市场的一个态度。那你的中心思想当然还是固定的，但是你应该要有能力去因应突如其来的改变。去控制你的一个投资风险，去降低你的破险程度，去拉高你的长期获利能力，这样子才有办法成为一个真正的金融怪杰。所以你会看到书里面，它符合这些标准的超级交易者，它使用的策略绝对都是不一样的。然后也不会有人是一个纯基本面的投资者，也不会有人是一个纯技术面的投资者，更没有人是单纯会以个体经济，就是以企业分析作为唯一的判断条件。它一定会搭配一些总体经济或者是大盘趋势，然后来作为它的一个进出场。那我们再往下细分一点，我们又可以再把这些交易者分成左侧交易者跟右侧交易者。那简单来说呢，左侧交易者就是在价格下跌的时候去逢低加码，去逐步摊平，然后等待这个趋势真的反转的时候来获利嘛。那什么是右侧交易者？右侧交易者他就会等到确认趋势反转的时候，再做一个积极的布局，去顺着趋势来赚钱。那你如果用到书里面的例子，我觉得其中我们可以举凯文达利这个人的例子，我觉得他就是一个很好的一个左侧交易者吧，因为他主要的操作风格其实跟股神巴菲特的投资原则是很类似的。他的原原则就是说我今天我要去买进我的能力圈内。财务体质很优异，而且价格很合理的股票，它在最一开始的时候呢，它会设定一些筛选条件，从整个市场里面去筛选出符合第一阶段的公司，然后再从这些公司里面去找到具有潜在获利机会的标的。所以你一定要有几个，我觉得要几个标准、几个参数去筛选。然后找出一个就是最基本符合你条件的一个公司，那这个筛选机制呢，我觉得最好筛出来的数量大概是在三百家左右，我觉得会是比较好。我是以美股来讲哦，所以大家要知道，就是你要怎么样去设定你的参数，那跑出来的公司呢，不要太多也不要太少，但是你就是可以比较好的去提高你的效率，然后去筛选你想要的标的。那在筛选完了之后呢，其实真正的工作才要开始嘛，因为那个只是第一步而已。那第二步就是怎么样从这么几百家里面的公司，再更快的去找到命中标的、命中核心的一个呃最好的一个投资机会。那凯文达利呢，就举了几个例子。第一个就是说，如果今天他发现同产业中的两家公司，它可能本质上是比较相近的，但是它在经营效率、获、呃、利能力或者是估值上面有重大的差异的时候，这个时候他就会注意到这只股票。那两者之间的重大差异呢，有可能他会吸引一些并购方，然后来并购这个比较便宜的公司或者是比较低效的公司，然后让他有一个股价调整的机会。当这个公司呢，它的股价从被低估，然后回到它应该有的水准的时候，那这个凯文达利就会卖出手上的持股。那这个就是他在做多的时候，他去找到被低估的股票。那反过来说，因为大家也会想知道，有些很便宜的股票，它不一定是真的很便宜，它有可能是价值陷阱。如果你今天你想要去避开这种价值陷阱的话，你要怎么样去判断？那这个时候，凯文达利他就说，判断的关键是你不要去购买现金流量跟内在价值它都不会成长的企业。什么叫做不会成长的企业？就是不要买正在融化的冰块，你已经救不回来的那一种。那这些公司呢，通常是没有办法顺应时代的变迁，去做出一些创新啊，去做出一些改变，去调整它公司体制的公司。所以它慢慢的、慢慢的会被市场一些新的进入者、新的竞争者去淘汰的。那这些公司，它。即便它看起来很便宜，但是它就是有可能是价值陷阱。那凯文达利跟一般的避险经济不同，它基本上它所有的部位，就是大部分的部位都会是做多的部位。那他在察觉说，如果今天有危机来临，或者是他觉得市场上面的风险增温的时候，他就会开始去增加他手上的现金部位，他比较不会去做一个做空的操作。像在2000年的时候呢，它最高最高就持有 90% 的现金部位，去等待下一个入场的机会。那大家有的时候会很难想象，就是因为我今天去投资股市，很多人就会觉得说我就是要把我的钱全部都放在股市里面，这样子才会避免说如果股市今天上涨的话，我会赚不到。但是有的时候，你今天如果敏感一点，你真的会顺应这种大盘的一个变化，去调整你的现金部位，这个是很。很系统化的、很自动化的一个过程，并不是说我现在想要保留十个 percent， 现在想要保留二十个 percent， 我就是那种很照本宣科、那种照表操课，真的不是，真的是一个很弹性的操作。那在这样的情况之下呢，其实你手上现金越多，在危机来临的时候，一定对你的一个保本就是越有利的嘛。那在时机不好的时候，我一直说，你短暂的去停泊现金资产，其实也是一种很好的策略。好，那讲完了凯文达利之后，其实我也还蛮想来讨论一个逆市交易的一个案例。那逆市交易其实大家都知道，我们常常看什么坦伯顿啊，或者是看一些很知名的一个价值投资者的时候，其实他们也都是逆市交易者。那我觉得逆市交易它不只是在做多股票上面，其实你也可以从空方，就是从做空方面来考虑，你要不要对一档股票进行卖出的时候，这个也是逆市交易嘛？它今天在上涨的时候，你去放空它，是不是你也是逆着行情？在做的那很多金融怪杰，他其实在呃市场上面，他都是用多空的操作策略去进行一个买卖的。他可能买进看涨的标的，卖出看坏的标的。他看好这一档股票会上涨的理由，可能是因为基本面很好，可能是呃量价资讯大成交量突然有呃推升股价上涨的时候，他就去做多这一档股票。那看坏股票的原因，有可能是因为他觉得这一家公司的股价被过于高估了。或是这家公司明明大盘都很强，可是它却表现得非常弱势的时候，这个也有可能是一个很好的去放空标的。那在书里面呢，有提到一个非常有趣的案例，就是超级交易者吉米巴洛迪马斯，他就是一个典型的逆势交易者，他都是在上涨的时候去放空，下跌的时候去做多。那你知道这样子的操作特性的，不仅是要眼光很精准，然后它的判断逻辑要非常的合理，更重要的是它要拥有一颗非常强壮的心脏，抵御行情在一开始的时候它可能投入资金，可是却呃不朝它预期的方向去发展的时候，它的亏损部位可能会越来越大，那你还需要去持续加码，这个就需要一个很强的心脏，很很强的勇气才有办法做得到嘛。那在书中呢，巴洛迪马斯透过他基本面结合技术面的分析，去寻找适合做多或者是适合放空的标的。举例来说，他就有说他放空过亚马逊的股票，因为亚马逊的股票在当时呢，呈现了一段非常长期的一个上升趋势，几乎都没有回档，但是却在。某一天创新高的创新高价的时候，出现了一个很大的向下跳空缺口，这个时候呢，就给了它一个很好的放空机会。那大家听到这边，不要觉得说只要有一个很大的向下跳空缺口，就一定是放空的一个必胜讯号，不是这样子哦。大家如果就是要看书的话，一定要看清楚，就是今天向下跳空缺口，其实就跟我们观察到突然有一个非常大的成交量一样。这个是一个值得观察的讯号，但是你还是要等到行情的发动点，找到一个合适的切入点的时候，才去做这一笔交易。那当时呢，巴洛迪马斯他是等到亚马逊在这个重挫之后的反弹，他耐心的等待到股价重新反弹到五十天，也就是季线附近的时候，才开始放空。那靠近季线的时候，它会反弹嘛？反弹有可能会超过季线，那他是在高点的时候持续去加嘛？后来真的就是有被他空下来，但是中间在。当然，一定还是会有一个比较辛苦的一个过程。那大家都知道，其实做空交易跟做多交易不一样的地方，就是我觉得做空有的时候它是更短期的。更短期的一个操作，然后更需要一个很有纪律的进出场，因为我今天股价下跌，我顶多就是跌到零而已。可是我今天如果股价持续性不理性的一个飙涨的话，它会涨到哪边是你没有办法去预测的。所以在这样的情况之下，如果你没有一个停利停损机制的话，做空有的时候会为你带来非常巨额的一个亏损。那如果你有读这本书，你看到巴洛迪马斯的故事的话，你一定会发现他真的拥有了逆市投资人所有的特。很冷静，面对波动的盘势，它一样可以维持它原本的一个看法跟操作策略。就算是他有一个巨额亏损，它还是会持续的去加码。这个不是每一个人都可以有的能力。我们常常会看到自己不会亏损的时候，其实就是会怕嘛。那。呃，我觉得巴洛迪马斯其实他是很了解自己的一个人，他有说，他认为他自己很擅长去捕捉转折点，这个不是每一个人都可以拥有的能力，可是他却不擅长留在趋势发展的过程里，这个反而是我们比较容易去做到的事情嘛。所以巴洛迪马斯他可以抓到转折点，可是他也需要就是在转折的过程当中，有的时候他会太早进场，那他就需要承受很大的压力，而且这样的压力就是这样的情况。并没有很少发生，就是其实还蛮常发生的。那我觉得这个也是他一个人格特质吧。那我觉得逆市投资对于一般投资人来说真的是会比较困难。所以为什么大家会觉得说顺势投资好像比较简单，甚至是我觉得是比较符合人性的，就是因为。这个行情一旦发展开来的时候，这个趋势一旦形成的时候，其实它要反转其实是有一定的困难度的。在你看好一家公司的长期发展之后，如果它今天有好的基本面，然后市场的资金又看到它，然后去融入买入它这家公司的股票，催化剂的发酵又可以让股价开始有一个明显的上涨周期的时候，那这个时候只要公司的营运可以维持下去，不要有太大的一个变化的话，其实股价动能就是可以一直维持下去嘛。那就算反转的时候，也一定有机会可以让你跑掉。所以我在写这样子的一个心得笔记的时候，我又往后翻，翻到杰克·史瓦格的总结，因为他在每一张后面都会有一个他访问之后的一个重点整理。他认为应该把巴洛迪马斯这个章节标示为危险动作，请勿模仿，因为他认为这个巴洛迪马斯的交易风格是非常的个人化的。可能没有办法去适合每一个投资人做到跟他一样的一个成就，然后跟他一样的一个操作几率。你在看这本书的时候，你就会知道这个市场上面真的有太多不同交易风格的投资人了。这个市场上面的参与者是非常多元的，但是也是因为这个参与者这么多元，所以可以创造一个获利的机会。因为交易可以获利的原因，就是因为每个人在市场上面他做的动作是不一致的嘛，所以创造了波动性，然后来让有些人。他找到机会，然后可以从中去获利。所以你真的不一定要跟其他人一样做一样的事情才可以赚钱。你可以在呃看了那么多厉害的人他分享他的心得之后，把你觉得适合你的东西，然后南瓜成你自己的一个投资原则，然后在这个市场上面，那这样子其实会为你带来一个更好的一个操作策略、操作心理，然后跟一个更好的报酬率。那我觉得。不一定什么叫做长期投资或者是短期投资，然后就是绝对的好过不好，只要符合自己最适合自己的那一套就是最好的。所以杰克斯瓦格最后呢，他有说，他说很多人都常常问他，到底成为这些金融怪杰需要具备什么样的条件？那他把这个成为金融怪杰的条件跟运动做了一个类比，他说每个人他只要努力锻炼，持续的练习，他都可以跑完一个马拉松的全程。但是你今天跑完马拉松的全程，不代表你可以在规定的时间内跑完。就是它好像有一个呃预定的时间，就是说你可以在二十几分钟之内跑完多长这样子。那不是每一个人。持续的练习，然后很努力的练习之后，都可以符合这样子的标准。那其实就跟超级交易员一样，就是你今天呢，你非常努力的去练习，非常努力的去学习怎么样做交易。但是呢，有的时候人生真的还是会有一点不公平，就是你还是需要一些天赋跟身体素质，才可以帮你达到金融怪界的那个境界。但是，就算你没有办法成为这么厉害的一个金融怪杰，也不代表你没有办法在市场上面持续获利。你还是可以，就是持续的去仅仅你自己的方法，为自己创造最大的一个报酬，然后为自己创造令自己满意的报酬率。我觉得就是一件很棒的事情了。好，那我们今天就先分享到这边。如果大家有什么问题或想法的话，可以在评价留言区告诉我，然后我下一次的时候可以再拿出来做一个讨论。那最后公布一下这次的抽书名单，恭喜听众吴纽一八八，很喜欢娟妮有条理逻辑的分析市场，只有大量阅读才有如此功力，想跟上你的脚步，抽书漩涡，好，恭喜你抽中这本书了。那其他还有一些问题的部分，我们就下一集的时候再跟大家一起做解答喽。那今天就先这样，拜拜。